0: Bonjour et bienvenue chez Good People. Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où on vit plus vite, plus longtemps et où on attend toujours le meilleur, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide pour l'utilisateur, c'est-à-dire pour nous. Une semaine sur deux, on s'ouvre des perspectives ensemble. On vous partage nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Charlotte, je m'occupe du contenu chez Alan. Avant toute chose, j'aimerais surtout remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous complimenter, de nous partager leurs critiques et leurs idées. Tous vos messages nous aident à aller de l'avant et à faire mieux, et ça nous fait du bien. Maintenant, venons-en aux fêtes. On va parler négociation. Qu'on négocie un salaire, une prime, un aménagement de son temps de travail, un accord d'entreprise ou encore le devis d'un prestataire, on passe nos vies à négocier. En fait, elles sont très rares les décisions que l'on prend seul dans son coin, sans l'accord des autres. Alors la négociation, c'est bien plus qu'une simple transaction monétaire, c'est un levier de création de valeur pour vous et pour votre organisation. Pourtant, en France, on aborde souvent la négociation soit comme un rapport de force, soit comme une prise de risque. Alors pour que la négociation ne soit plus une contrainte, mais devienne un outil, voire un plaisir pour chacun de vous, le premier invité est Jean-Charles Samuelian, qui est le CEO et le cofondateur d'ALAN. Salut Jean-Charles, merci beaucoup pour ton temps. Donc, tu n'es pas l'invité de cet épisode parce que tu es le CEO d'Alan, mais parce que tu as très longuement réfléchi au sujet et que tu penses même, je crois, y consacrer un livre un jour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a mené à penser à l'art de la négociation et pourquoi
1: Alors, la négociation, c'est un sujet auquel je réfléchis en effet depuis super longtemps. C'est un sujet qui est plutôt assez mal approché en France parce qu'il a une connotation négative, assez transactionnelle. Euh, alors que je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Et moi, le moment qui a été assez transformant, c'est une formation à la négociation que j'ai eue via euh, Hervé Lelous, qui est le fondateur des, des laboratoires Urgo et qui m'a formé il y a presque une dizaine d'années. Ça m'avait appris que la négociation était bien plus que transactionnelle. C'était un outil, un état d'esprit quasiment, qui permet de maximiser la création de valeur et la découverte des attentes de l'autre et la découverte de nouvelles solutions. En fait. Et ce n'était pas un truc où j'essayais de gagner le plus, c'était un truc où j'essayais d'augmenter, et augmenter pour tout le monde. Et en fait, ça, c'est assez fascinant intellectuellement. Et, et du coup, en fait, c'est devenu une sorte d'art pour moi, un art de se préparer, un art d'écouter, un art de comprendre, un art de s'affirmer, un art d'échanger. Et, et je trouve que ça couvre toutes les interactions humaines, personnelles, professionnelles, et ça, je trouvais ça complètement fascinant.
0: Et tu as une super jolie phrase pour résumer sur la taille du gâteau. Tu, tu peux nous la dire
1: Ouais. Euh, pour moi, euh, la négociation, et ça venait un peu de ce cours-là, c'est agrandir la taille du gâteau et en prendre une belle part. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de se battre pour les miettes. Donc, euh, essayer d'avoir un, un, une vision un peu différente, c'est souvent assez excitant. Alors,
0: au tout début d'Alan, tu as écrit un, un guide moderne de la négociation. L'idée, c'était donc de permettre à toute l'équipe de s'emparer du sujet. Est-ce que tu nous raconterais, tu partagerais avec euh, les gens qui nous écoutent euh, les grandes idées de ce guide
1: Ouais, alors il y a quelques grands éléments. Alors, le truc fait 60 pages, donc on va, on va essayer d'être <rire> un peu plus court. Mais euh, je pense qu'il y a quelques notions que j'aime bien et, et qui s'appliquent à la négo. Euh, la première, c'est que, et qui est beaucoup plus large que la négociation, mais c'est que le passé est le passé. Et une décision stupide dans le passé n'est pas une excuse pour une décision catastrophique dans le présent. Donc, il faut savoir arrêter les choses. Et ça, c'est hyper important dans un contexte de négociation. Le deuxième truc qui est hyper important, c'est que pour gérer le risque, il faut se donner des horizons de temps. Et quand on limite un horizon de temps, ben, en fait, le risque diminue énormément et ça permet de prendre en fait, plus de risques plus souvent. On ne voit jamais très loin, on ne comprend pas très bien le futur, donc il faut le tester, en fait. Le dernier point, enfin, les deux autres points qui sont des idées, d'abord, euh, c'est un, il n'y a pas une seule vérité. Il euh, n'y a euh, pas de vérité unique. Euh, chacun a sa perception de la vérité. Par exemple, un exercice que j'aime bien faire, c'est que je sors d'un dîner et je demande à cinq ou six personnes ce qu'ils ont retenu du dîner. En fait, c'est souvent complètement différent. Et c'est un bon exemple qui s'applique en fait, dans toutes les interactions humaines. Les gens comprennent des choses différentes de la même interaction. Et ça, c'est hyper important. Et enfin, l'adaptabilité est clé parce qu'elle permet un feedback permanent entre les théories, qu'on appelle les « expectations », et les données pratiques, et ça, il faut le faire en permanence. Alors, qu'est-ce que ça suppose la négo, si on fait euh, un peu un, un pas en arrière ça, ça suppose d'abord de savoir qui on est, et savoir ce que l'on veut. Et en fait, beaucoup de gens entrent dans des meetings, dans des négociations, sans savoir ce qu'ils veulent, et ça, c'est une catastrophe. Euh, donc ça, c'est le plus important. Le deuxième truc qui est hyper important, c'est savoir qui est l'autre, et essayer de deviner ce que veut l'autre là. Ça ne ça veut pas dire que vous allez avoir raison, mais rien que le fait d'y réfléchir en fait, apporte beaucoup, beaucoup dans la compréhension de ce qu'est euh, une négo. L'autre truc qui est hyper important, c'est qu'il faut comprendre super vite ce qui se passe dans les interactions avec les autres. Parce qu'une négo, c'est un échange qui est plutôt rapide. Et du coup, il faut se mettre des modèles qui permettent de comprendre la réalité euh, le plus rapidement possible. L'autre élément qui est hyper important, c'est qu'il est très important de se faire comprendre. Et donc, il faut s'exprimer clairement, mais pas seulement. Il faut très bien écouter et très bien mémoriser et très bien reformuler, et je reviendrai sur l'art de la reformulation, euh, pour bien se faire comprendre. Enfin, la négo, c'est apprendre en permanence, s'adapter, se changer et arriver à changer un peu l'autre, arriver un peu à changer la perception du monde de l'autre. Si on prend tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de notions, mais il y, y en a deux, trois que, que je trouvais intéressantes de casser. Un des trucs qui est important, c'est séparer les faits des gens. Fact versus people. C'est... La négociation, c'est une affaire de personne. Donc, euh, on a toujours un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs en face. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur les faits ou qu'on veut avoir un, un, une négociation difficile qu'on ne doit pas être extrêmement sympa avec les gens. Et ça permet de dépassionner le débat aussi. Exactement. exactement. Et ça se permet d'être dans une solution. On va essayer de trouver quelque chose de constructif pour les deux parties et d'augmenter la taille du gâteau. Et du coup, essayer de s'aligner avec l'autre, s'intéresser à l'autre. Donc, au lieu de dire « je veux ça », dire « Comment on peut arriver à telle solution ensemble Et un super exemple qui met les gens dans le même bateau. Le deuxième point qui est assez intéressant et qui était lié à la notion de vérité dont je parlais au début, c'est la notion de juste et raisonnable qu'on entend hyper souvent en ego n'existe pas vraiment. en fait.
0: Mais l'être humain n'est pas raisonnable.
1: Ouais c'est ça. Et en fait, il y a plein de vérités différentes. Il euh, y a un prix auquel un acheteur ne, peut, euh, ne veut plus acheter et un, un prix auquel le vendeur ne veut plus vendre. Mais en fait, ce n'est pas forcément le même point. Euh, et ça c'est hyper intéressant de se poser la question de comment l'autre perçoit la situation. Et après, cette, cet art de préparation implique de réfléchir à quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les faiblesses et les forces perçues par l'autre partie qui sont parfois différentes. Et après, je peux lisser juste un peu quelques grandes notions, et on ne va pas rentrer dans le détail de toutes, je pense, mais je pense que les notions qui sont hyper importantes en négociation, c'est la concession et les contreparties, l'art de la reformulation. La reformulation, c'est... Montrer à l'autre qu'on a compris, qu'on qu a en tout cas essayé de comprendre ce que, ce que l'autre personne disait. La notion d'ancrage, donc c'est comment mettre un environnement d'idées qui permet de mettre que la négociation soit en sa faveur. La planification, qui est un sujet hyper important en négociation. Comment créer de la légitimité Donc en fait, on s'aperçoit qu'une légitimité, par exemple, c'est un panneau qui est, où il y a écrit « ne pas marcher sur cette pelouse », c'est un truc ultra légitime, c'est écrit. Et ça, c'est une première forme de négociation, en fait. Euh, gérer les impasses, donc comment, ça, c'est un truc qui est important, comment arriver à sortir euh, d'un trou noir. Et le, les différentes clés derrière, c'est l'art de la question, comment poser d'excellentes questions, euh, l'art de la reformulation, quand on a une réponse, comment la reformuler pour faire avancer la discussion. Et enfin, comment créer des chaînes positives basées sur une discussion assertive. Et donc, la discussion assertive, qui est un peu le cœur de la négociation, en fait, c'est comment donner cette impression d'avancer, d'écouter et, et de trouver des solutions à deux. Il
0: y a une phrase d'André Comte-Sponville que j'ai extraite du livre de l'ethnologue qu'on va interroger en seconde partie de l'émission, qui s'appelle « Comment les négociateurs réussissent ?» C'est « La négociation commence là où la violence s'arrête ». Et je trouve que ça résume parfaitement ton propos. Et notamment, il y a deux points que tu mettais beaucoup en avant dans ce wiki, qui étaient les échanges et les concessions. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu creuser sur ces deux points-là
1: Oui, j'adore ce sujet. La négociation, c'est un échange de termes. Il faut d'excellentes phases de concession qui permettent de faire aboutir la, la négociation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une phase de, de concession C'est à chaque fois que je fais une concession, je demande une contrepartie. J'exige une contrepartie en échange de mes concessions. Donc si je donne A, je veux une partie de B. Et donner pour gratuit, en fait, ça fait rarement plaisir. À, à plaisir mais même à l'autre partie, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que si l'autre partie obtient un truc trop facilement, elle va demander plus. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner une concession avant d'en avoir discuté un peu pendant longtemps, de la montrer que c'est compliqué pour soi et de montrer que c'est douloureux pour soi. Et ça, ça implique, il ne faut pas faire du cinéma bien sûr, mais ça implique de vraiment dire, réexprimer pourquoi c'est important et redemander des choses en face toujours une concession qui est mal faite, elle peut vraiment augmenter les attentes de la partie adverse. Donc, il faut vraiment faire attention à ces dynamiques-là. Ça peut témoigner d'une position de faiblesse aussi. Donc, la manière dont est faite la concession est aussi importante que la concession elle-même, en fait. Un autre truc qui est hyper important, c'est qu'il faut toujours lister toutes les concessions qui ont été faites et quelles ont été les contreparties en face parce qu'en fait, une, une négociation, ça peut être long et on peut oublier, mélanger. Donc, avoir cette liste assez exhaustive est hyper importante euh, parce qu'en plus on a le droit de revenir sur une concession qu'on a faite dans le passé. Si les données changent, l'information change, mmh. euh, c'est OK de dire que bah, le contexte a changé et ça, une fois qu'on a signé le contrat, non, mais avant, on a le droit de dire que les choses ont changé et pour ça, avoir listé, c'est hyper important. Euh, la clé, en fait, et on peut en parler pendant hyper longtemps, mais c'est de tester ces concessions. Donc, euh, Au lieu de dire euh, « je te donne B contre A ouais. », qui est assez formel et bloquant, en fait, dans la négociation, c'est plutôt si je t'accordais A, est-ce que tu serais prêt à me donner B Et en fait, là, c'est une hypothèse. Donc, la personne peut te dire je vais te donner B et tu n'es pas encore obligé de donner A. Mais c'est juste tu as compris euh, que cet échange était possible là et ça ouvre en fait le champ des solutions possibles. Et ça, c'est une des meilleurs moyens pour, de, de, pour faire des concessions qui ont des bonnes contreparties. Euh, enfin, et ça vient avec cette notion d'échange et de rythme, la négociation, c'est une histoire d'étapes. Et donc, à chaque étape, et ça peut cela peut être à chaque phrase, avec la personne d'en face, c'est hyper intéressant d'essayer de reformuler quelle est l'offre pour être sûr qu'on est d'accord sur l'offre. Il euh, y, y, y a quelques phrases qui, qui sont hyper utiles et que j'aime bien utiliser, c'est « si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est ». Et juste, on essaie de redire avec ces mots ce qu'on a compris. « Si je dois résumer, votre offre, c'est ». Et en fait, rien que voir la réaction de la personne d'en face à ta reformulation, ça va donner un, un sens euh, sur « est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas ?» C'est perd... une mine d'informations, ouais, en fait. c'est une mine d'informations hyper forte. Et ça, ça permet de faire avancer la discussion.
0: Et Alan, c'est ta deuxième boîte. Tu as passé tes journées à négocier sur des sujets les plus euh, à peu près variés possibles avec les acteurs les plus variés possibles. Comment tu apprends sur le sujet Tu as un peu raconté euh, tout à l'heure avec le fondateur d'Urgo. Et est-ce que tu as des livres, euh, références à nous partager
1: Oui, euh, la, la première façon pour apprendre, je pense, c'est pratiquer. Et pratiquer dans sa vie de tous les jours euh, un des premiers exercices que j'adorais dans, dans ce cours de négo, c'est aller négocier un ticket de métro. Et, et c'est un des trucs les plus difficiles à faire parce que ticket de métro, il y a un prix, euh, c'est comme ça. Euh... Tu l'as fait Ouais, je l'ai fait. Et j'ai poussé des gens, quelques personnes de l'équipe, à le faire aussi ici. Et c'est hyper marrant parce que ça implique à réfléchir comment... Donc, il y a des gens qui ont plein de méthodes différentes qui vont dire « j'ai pas assez d'argent, est-ce que ça passe ?» ou qui vont essayer d'expliquer une histoire, de, de faire pleurer la personne. Enfin, Ça, ça pose vraiment plein, plein de questions. Euh, hyper marrante et ça, ça, ça donne des trucs ça c'est un exemple très très euh, iconique mais c'est juste plus que l'art de négocier moi je trouve que ce qui est intéressant dans la vie pour grandir là-dessus c'est l'art d'écouter vraiment une écoute inconditionnelle des gens avec qui on est donc écouter reformuler poser des questions hein, faites ça dans vos discussions perso hein, ça va les gens vont se sentir beaucoup plus importants que... parce que c'est pour la première fois, ils ont l'impression d'avoir été écoutés. Et ça, je pense que c'est hyper important.
0: Et ça lève les malentendus.
1: Et ça lève plein de malentendus. Et, euh... et après, c'est dur de mener tout le temps parce que quand un truc nous énerve, nous choque et tout, on... mais... mais en fait, ça, ça résout déjà 90 des problèmes de faire ça. Donc ça, c'est le premier truc qui est hyper important. Après, il y a des bouquins qui sont assez bons sur le sujet. Il y a « Give and Take » de Caras, il y a « Negotiating Skills for Manager » de Steve Cohen, « Getting to Yes » de, je crois, c'est Fischer et Rie, euh, et « S'affirmer et communiquer » qui est un livre français de Baudry et Boisvert. Euh, donc, il y a des tonnes de bouquins euh, qui sont très, très bien. Après, moi, je dois avouer que le plus beau que j'ai eu, c'était euh, cette semaine de cours. Il doit exister euh, d'excellentes formations ailleurs, mais c'est vraiment un art qui se ouais
0: C'est quoi ton meilleur souvenir euh,
1: Je pense que c'est une somme, en fait, de plein de moments, en fait. Quand ça devient un art, ça n'est plus, mais... Le premier contrat que j'ai négocié, je pense le premier contrat que j'ai closé de ma vie euh, dans Explicite ma première boîte, où tout le monde me disait que c'était impossible, euh, qu'on n'allait pas y arriver, on n'avait même pas encore certifié notre siège. Donc, ça a été vraiment une liste de concessions et de contreparties où on a résolu tous les problèmes un à un, mais de manière ultra positive en créant des chaînes positives. Et En effet, cette signature-là a été un moment incroyable pour moi, pour la boîte, euh, et qui était un peu la concrétisation de tout ce que j'avais appris. Donc, je pense que ça, c'était le... Si ce n'est pas le meilleur, c'est en tout cas celui qui m'a montré que pré préparer, reformuler, créer des chaînes positives, réfléchir un peu avec une approche de théorie des jeux, à tout ça, avait une valeur infinie. Merci. Merci à toi, Charlotte.
0: Merci, Jean-Charles. On prend maintenant la direction du 17e arrondissement et on va rencontrer jean Édouard Grézy. jean Édouard est, entre autres, anthropologue et il est surtout l'auteur d'un livre passionnant sur la négociation. Donc Jean-Edouard Grézy, merci de nous recevoir ici, euh, au sein du cabinet Alternego, dont vous êtes l'un des fondateurs. Vous, vous travaillez sur la restauration de la confiance au travail Vous allez m'en dire un tout petit peu plus. Et j'ai une première question qui est qu'on a une, souvent une vision assez manichéenne de la négociation... En, en tout cas, assez ancré culturellement en France, euh, un peu euh, la raison euh, versus la déraison, euh, les gentils versus les méchants, mmh. la justice versus les intérêts. Est-ce est qu'on sait où, où prennent racine cette idée qu'on a euh, de la négociation
2: bah, J'ai envie de dire euh, à l'école. Ouais, je, je pense à Edgar Morin, qui avait fait un rapport sur l'éducation nationale où il disait « nulle part, on nous enseigne à vivre ensemble ». Et effectivement, on s'aperçoit que quelque part, plus... Euh, c'est une question qu que je pose souvent euh, quand je vois des, des, des participants en formation, par exemple, c'est combien de temps dans vos études vous avez consacré au fond, c'est-à-dire étudier le français, l'histoire, les mathématiques, la philo, que sais-je, et combien de temps vous avez consacré à la forme, au process, à la méthode, à savoir la négociation, la gestion de conflits, la prise de parole en, en public, savoir travailler en groupe, et le ratio, en général, euh, on est à peu près à 99% sur le fond, 1% sur la forme. Et on s'aperçoit qu'il y, y a presque un corollaire. C'est-à-dire que plus on maîtrise le fond, plus on devient expert d'un sujet, plus on a parfois tendance à mépriser la forme. Et donc, euh, on a une approche encore assez Louis XIVe en France de la négociation. Je commande, tu exécutes, à l'ombre des grands chaînes. Pourquoi enfin, ne pousse que des glands Pourquoi dégrader mon lumineux projet avec des gens moins comprenants Et c'est un sujet donc, absolument essentiel.
0: On voit effectivement que ça se change de façon assez drastique. Du coup... Euh issus de ce terreau culturel, euh, sont issus des clichés quand même très très bien ancrés sur la négociation. Euh, les gentils versus les méchants, euh, euh, la justice, les intérêts, euh, l'empathie versus euh, la violence, être courageux, c'est passer en force. Et comment on peut détricoter, et euh, vous le faites dans votre livre euh, qui est passionnant, euh, qui s'appelle « Comment les négociateurs réussissent euh, ». Vous détricotez un peu ces, ces trois grands axes euh, et ces trois grands clichés qui sont quand même très profondément ancrés euh, de, dans nos habitudes, en tout cas.
2: Oui. Alors, en fait, la négociation, c'est jouer sur euh, des dialectiques. C'est-à-dire qu'effectivement, en négociation, il faut à la fois écouter et parler, être assertif et empathique. On ne peut pas l'être au même moment. Euh, il faut être à la fois coopératif, créer de la valeur ensemble, trouver les intérêts de l'autre imaginer des solutions ensemble et compétitif c'est-à-dire revendiquer sa part de création de valeur revendiquer sa part du gâteau et donc euh, parfois aller effectivement jusqu'au rapport de force euh, il faut à la fois quand je suis dans une entreprise préserver les intérêts de mon entreprise tout en satisfaisant les intérêts de mon client et parfois je suis pris dans un conflit de loyauté entre le client mon entreprise le mandat qu'on m'a donné en interne par rapport à ce qu'on me demande en externe etc et donc je suis toujours dans, ce, dans cette gestion d'être de, de tension et cette tension finalement c'est ce qui crée la dynamique le mouvement de la négociation c'est-à-dire que euh, la négociation devient euh, comment dire complexe ou en tout cas euh, peut arriver dans une impasse quand on se fige uniquement sur un, une de ces polarités. Hein, par exemple, je ne fais que parler euh, et je n'écoute plus. Donc là, effectivement, ça risque pas bien de se passer. Je ne suis que compétitif, approche euh, dite euh, distributive en négociation. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Comment faire le plus de dégâts de les lignes adverses Et j'utilise à peu près 200 tactiques déloyales pour essayer d'acculer l'autre. Euh, si l'autre a à peu près la même méthode, effectivement, ça va être très escalatoire. On va partir dans une impasse et, et des ruptures relationnelles Assez, assez rapidement mais de la même manière si je suis que empathique que dans l'écoute de l'autre je risque d'oublier mes propres intérêts et de me faire avoir donc euh, voilà c'est l'art de, de la dialectique quelque part un des plus grands euh, écrits sur la négociation qui remonte à 1716 de l'art de négocier avec les souverains euh, François de Calière disait le bon négociateur doit être dur comme le roc et flexible comme le saule hein c'est-à-dire euh, dur sur ses intérêts euh, ferme euh, effectivement sur, sur les, les objectifs, la, la capacité à régler les problèmes, tout en étant ouvert aux modalités de, de se mettre d'accord, tout en étant courtois, diplomate avec la personne.
0: J'ai une question toute bête. Pourquoi c'est important en fait de, de bien négocier et qu'est-ce que ça nous apporte si on replace ça dans un contexte un milieu professionnel
2: Alors Une question à se poser, c'est depuis la sonnerie du réveil matin jusqu'au réglage du réveil matin le soir, une journée relativement bien dense et remplie, quel est le pourcentage de décisions que l'on peut prendre seul sans l'accord de personne qui s'occupe des enfants Comment est-ce qu'ils s'habillent Qui s'occupe de ce dossier Qui rappelle ce client Qui gère ce problème À quelle heure on va déjeuner Qui fait le compte-rendu Qu'est-ce qu'on fait après le dîner À quelle heure on se couche Quand on pose cette question, les réponses évoluent selon notre environnement perso pro. Mais en moyenne, ça a été mesuré pour quelqu'un qui réalise soit du management d'équipe ou du management de projet. On passe près de 80% de son temps à négocier. Donc c'est considérable. Parce que la négociation, finalement, ça peut se définir comme un système de décision conjointe. Tout simplement, c'est arriver à se mettre d'accord avec l'autre. Voilà. Évidemment, beaucoup de décisions sont, ou d'accords sont tacitement renouvelés. C'est-à-dire je me suis mis d'accord avec vous pour réaliser ce projet, je ne renégocie pas tous les jours avec vous, puisque vous avez dit que vous étiez d'accord, vous le faites. Mais parfois, dans certaines situations, vous revenez vers moi un matin et vous me dites « oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce point. Et là, est-ce que je vais être ouvert à la négociation ?» Auquel cas, je vais chercher à comprendre pourquoi vous n'êtes plus d'accord Parfois, on s'aperçoit que les gens ne sont pas préparés, ils ne sont pas disponibles psychiquement, ils vont dire bah, « je ne veux pas le savoir, c'était pour hier, tu te débrouilles ». Et là, on rentre dans des situations de conflit parce que le conflit naît le plus souvent des situations qui ne sont pas considérées comme des négociations. Négocier, basiquement, c'est intégrer l'autre dans son équation personnelle.
0: C'est créer une adhésion à un projet.
2: Exactement. Exactement. Et on sait, et c'est cognitif, que le degré d'adhésion est proportionnel au degré de participation. Il y a même des réactions qui ont été euh, voilà, démontrées, ce qu'on appelle des réactions dévaluatoires. Même si je suis d'accord sur le fond à un projet, le fait de ne pas avoir été associé au projet, alors que c'est euh, mon dossier, mon client, euh, etc., m'amène à avoir tendance à déprécier l'idée. Et c'est cognitif. Donc.
0: Et à part euh, recommander à nos auditeurs d'acheter tout de suite votre livre, <rire> qu'est-ce qu'on peut leur recommander sans faire du conseil sauvage ou simpliste Est-ce qu'on a deux, trois conseils facilement activables dans sa vie quotidienne pour aborder un peu plus sereinement une négociation
2: Moi, j'ai envie de dire, euh, retrouver l'enfant qui sommeille en vous. Quand on regarde un enfant de 5 ans, c'est assez captivant de voir, alors il est dans un rapport de force qui n'est pas favorable sur le plan à la fois du, du langage, sur le plan aussi physique, et pour autant, il a une souplesse psychique qui est remarquable. En termes de questionnement, de curiosité déjà, donc retrouver la curiosité de l'enfant de 5 ans dès qu'il y a un refus, dès qu'il y a un blocage, chercher à comprendre pourquoi, quels sont les intérêts sous-jacents, quels sont les besoins insatisfaits, et ne rien lâcher tant qu'on n'a pas compris. Ça, c'est la curiosité, premier état d'esprit. Un enfant de 5 ans, c'est 68 questions par jour, en moyenne. Ça se divise par deux.
0: C'est vérifié. Oui,
2: <rire> c'est monstrueux. Et puis, ça se divise par deux quand il arrive à l'école, au CP. Et après, à 44 ans, ils ont ça « Terminal seriousness », c'est euh, six questions différentes par jour. Après, ça remonte, mais on pose plusieurs fois la même question. Donc, euh, l'idée, c'est de garder cette curiosité. Euh, deuxième, euh, deuxième conseil, garder cette créativité aussi de l'enfant. cest euh, dès qu'on a compris ce qui bloque chez l'autre... Toujours rester ouvert aux modalités de se satisfaire mutuellement. Et si on faisait ça, ou ça, ou ça, ou ça 98 idées par jour à un enfant de 5 ans aussi. Et enfin, troisième conseil, euh, la ténacité. Ne rien lâcher. On sait aujourd'hui que la ténacité, c'est plus important que le QI pour réussir dans la vie. Rebondir face à l'échec, rebondir face à un problème, revenir par la fenêtre quand on nous a sortis par la porte. Et entre le côté, j'ai envie de dire chiant, entre guillemets, d'un enfant qui ne lâche pas grand chose et le côté parfois trop policier d'un adulte à qui on dit non et qu'il y a bon, tant pis, eh bien, il faut retrouver un juste milieu pour satisfaire ses intérêts et préserver des relations durables.
0: Ne jamais abandonner.
2: Voilà, voilà, tout à fait. Avec tout le monde, en, en tout lieu, sachant que négocier, c'est aussi un plaisir et c'est aussi ce qui crée peut-être le plus de bonheur, puisque. La plus vieille étude en sciences sociales montre que le premier facteur de bonheur, c'est la qualité de nos relations et il n'y a pas de qualité relationnelle durable sans entretien. Et le meilleur entretien qu'on puisse donner, c'est de pouvoir négocier, lever les obstacles ou les contrariétés qui ne peuvent qu'immanquablement survenir sur du, du court terme, même du long terme.
0: Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, c'est fini pour cet épisode. Merci à nos deux invités d'avoir pris le temps de nous répondre. Pour résumer quelques solutions simples, n'oubliez pas vos talents d'enfant, soyez curieux, soyez créatifs, soyez tenaces et surtout, soyez à l'écoute. Rendez-vous sur Apple Podcasts, sur alan.com et sur notre blog pour retrouver cet épisode.